Välkommen till en ny episode av Pengepodden. Idag ska vi gå igenom en rekke frågor och svar som vi har fått fra lytterne våre. För igår så postade Mats och jag ett inlägg på Shareville hvor vi efterlyste frågor som det lurer på och vi fick över 50 frågor så vi ska svara på många av de här idag. Eh första frågan är fra Nikolaj. Vilken aktie var den första det köpte och vilka erfarenheter gjorde det i efterkant? Du först ut Mats. Det var i 2004, det var i 14 år. Norsk Hydro, rett og slett bare for at jeg, det var den eneste aksjen som kom opp når jeg gikk inn på den terminalen. Kjøpte vel for konfirmantpengene mine, så var det vel kanskje 2500 kroner. Satt vel i tre måneder og tjente 500 eller noe sånt nå. Og skjønte da at man kan sitte på Reva og tjene penger, og det vekket interessen videre. <laughs> Roger? Ja, i like det Mats så begynte jeg å gå veldig tidlig med aksje. Første aksje var Elkem. Det var den tiden hvor hun sjekket aksjekursene på tekst-TV. Det savnet litt. I dag går det kanskje litt for fort. Men ja, det var en positiv upplevelse. Jeg tror ikke jeg satt mer enn noen få, noen få dager. Og det er jo det stikk motsatte av hva jeg gjør i dag. Sant. For min del, det var på videregående skole, så kjøpte i kreditkassen forløperen til Nordea, en av Norges største banker den gang. Og den hadde jo falt 80-90 prosent. Det var jo rett før bankkrisen. Og eh, tenkte jeg at en bankaksje eh, kan jo ikke gå i null. Så da kjøpte jeg den for 10 000 kroner, og den gikk i null eh, noen uker eller måneder senere. Så da skjønte jeg at man skal ikke kjøpe en aksje bare fordi den har falt 90 prosent. Så det var dyr lærdom, men eh, nyttig lærdom. Neste spørsmål er fra en som kaller sig Selters. Eh, et personlig spørsmål her også. Eh, har dere en stor andel av deres formuer, eller et beløp eh, som er mye pengar for dere i aksjemarkedet? Eh, og dette her fikk over 20 kommentarer eh, til folk. Folk var tydeligvis veldig opptatt av eh, at vi skal disclose hvor mye pengar vi har i aksjemarkedet. Eh, og dette her er jo et personlig spørsmål, og det er ikke vanlig at, at kan si, eh, aksje eksperter, makroøkonomer, talspersoner i media går ut med private tal på, på formueinvesteringer, så vi diskuterte det litt i forkant, og eh, vi har kommet frem til en mellomløsning. Hva sier du, Mats? Ja, jeg kan jo snakke for mig selv at jeg er jo en leilighet, og 50% av min personlige formue er da i markedet på et eller annet vis. Enten i børsnoterte aksjer, obligationer eller i venture-selskaper da. Så halvparten er eiendom, halvparten i eh, verdipapirer. Stemmer. Ja, for mitt bedkommende så vil jeg jo anta at Finansavisen og sånt nå skriver om min, min, både min inntekt og, og, og økonomi. Eh, men jeg har jo eh, fra tida tilbake i Netfonds, så var det jo policy om ikke å kjøpe aksje, for at jeg har ansvar for forvaltningsbiten eh, i Netfonds. Jeg forvalter jo rundt 300 millioner i et eh, diskrasjonert mandat. Det blir jo ikke videreført. Eh, jeg har jo da prøvde å videreføre det med å investere cirka 100 000 i hver av disse porteføljene som jeg har ute på, på Skjevel. Eller så er det for, meg, for min del veldig enkelt at alt jeg har til overs når familien har eh, fått sitt, eh, går til utelukkende aksjeinvesteringer. Så eh, ja. 
Mm. For mitt vedkommende, jeg har jo som nordmenn flest mesteparten av pengene mine i eiendom. Jeg er jo eget hus i Asker og hytte på fjellet, og i tillegg så har jeg noen utleileiligheter, men i tillegg så har jeg noen årslønner i aksjemarkedet, hovedsakelig gjennom fond. Og... og um, Och så vi tror vi stoppar där. Men vi, 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 vi kallar ju det. Jag måste ju bara säga för jag investerar inte inom idag, men det har jag gjort i CT. Så det så 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 brorparten ligger ju i uh, lägenhet på Sjöholmen och en färgbolig för min del idag. Men som jag säger att jag är er en aktieperson, så jag investerar inte en krona i inom idag. Och det är er för det att uh, den er an policy i nånet vad angår egen handel en en vart vant tidigare så så här prövar vi då och väckte upp så så mycket så mycket jag kan. Mm. Mm. Ja, jag är er en bolig i motsats till dere så har jag bara bara en bolig. Uh, men uh, den andra halvparten av formen min är er då i markedet på ett eller annat vis och jag köper ju då heller egendomsaktier än nödvändigtvis att köpa en utleielägenhet till då. Mm. Och jag läste om de kommentarerna som var under det frågestället och eh, det är er ju en del som eh, säger att när vi eh, som experter uttalar oss om eh, hurdan eh, vi investerar, hur den andra bör investera så är er det eh, viktigt att vi har eh, skin in the game som det heter att vi också har investerat våra egna pengar och det har vi ju eh, i större eller mindre grad. Eh, folk er jo forskjellige. Eh, noen er komfortable med att köra høy risiko og ha en høy gjeldsgrad mens man investerer i aksjemarkedet, mens andre er mer forsiktige og gärna vil betale ned mesteparten av gjelda før man begynner å investere i aktier og aksjefond. Det, for mitt vedkommende så er vi jo alltid, vi prøver jo, altså det er jo litt av vår mission, det er jo det at alle som har kommet på børs, det, det skal huske på ha respekt for kunskapsnivå till syvende och sist så er det, det som eh, dikterar utfallet av all typ eh, investering eller sparring. Du Björn jag säger ju ofta det och det är er ju väldigt riktigt det är det att det är er tiden i marknaden som betyder något. Men du måste ha evne att sätta ting i system. Eh, spara jämnt och trött och så er kanske den viktigaste måten att spara på det är er att bruka mindre. Ikke bruk pengar du inte har. Eh, og det är er ju nog som jag vet att er en bok uh, nå leser jo jeg veldig mange bøker uh, i løpet av et år, og du leser jo en del bøker, Bjørn Eko. Du nevnte jo så vidt en bok i går, tror jeg, uh, på kontoret, mm. Psychology of Money. Og den tar jo opp disse her, akkurat de temaene der, at uh, det, det handler om at, altså Warren Buffett er ikke nødvendigvis verdens beste investor. I min verden så er det jo som totalpakken av Warren Buffett sin kunnskap, visdom, som jeg synes det er fantastisk. Mm. Uh, men at han er verdens beste investor, det er jo mange som har ikke mange, det er noen eh, der ute eh, som har bedre avkastning enn han, og da kommer tilbake til det at det er kunnskapsnivået. Og da tenkte jeg jo litt på Mats eh, I, I, for å prøve å beskrive dette her, altså du er jo interessert i, I golf. Eh, og jeg bare sier det, for det er relatert til det å være investor, spesielt det å være en, 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 en trader eller en, en kortsiktig investor, det, det er det at det, den, den sammenhengen mellom, mellom risiko og avkastning i alt det du gjør. Men da må du forstå hva egentlig risiko er. Så risiko handler om om du klarer å mestre risikoen. Da får du rewarden. Så hvis for eksempel, er det Hovland han heter? Mm. Jeg vet ikke. Jeg, si, at, si at du får vinne toppturneringer i golf. At du kanskje tjener 100 millioner. Jeg vet ikke. De tjener mye, gjør de ikke det? Jo. Så 
för menemann så hörst 100 miljoner tjäna på vinna golfturnering det hörs väldigt intressant ut men gitt att du ser att du måste för exempel betala 10 miljoner för att delta i den konkurrensen för att potentiellt vinna 100 miljoner så så vill ju Hovland gå för den det bättre varje gång för han har kvaliteten eller nivå för att claima den rewarden det har ikke vi och såna de aktiemarker då Altså det du går in ut av ett sällskap så må du hantera den risken du må ha din nivå för att vite om att detta här är er en sikker gevinst. Så så då är er kunskapsnivå ju mer du läser och förstår om hur en aktie och investering fungerar ju mer vill du kunna claima av uh, av den rewarden som är er där. Så det är er min mot att bara prova så vrilit på på begreppet risiko. Uh, och då tänkte jag att det var en gott exempel för vår del så kan vi ju gå och betala 10 miljoner för att vinna 100 miljoner. Eh, Hovland vill göra det var bit i gång och faktiskt bara dra ifrån. Så så det är er mitt 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 tips. Lär Och golf är er också ganska bra så jag tror det var Thomas Nilsson som sa det han har hört det från annan och det med golf då bara ska jag inte snacka för mycket om det men du kan slå ett jävligt bra slag, urslutrycke och så kan du drita det på nästa. Och sån är er det ju gärna investeringar och ikring man kan vara kan slå bollen ut av parken på ett sällskap och så är er man lite overtroisk och tänker att detta här var lätt och så investerar man i något annat och så tappar man allt. Mm. Så det är er liksom det är er, det är er viktigt att resätta och på något fokusera och reflektera över varje enstaka process då. Ja, och då vill jag ju bara se si, på sällskapsnivå, det är er ju flera riskfaktorer. Det visst för exempel det är er ett sällskap alltså i finansteori så lär vi det att det svingningen som är er egentligen risikon och den sammanhang med risiko och avkastning. Men då är er det ju management i det sällskapet som må ha en kunskapsnivå allt möjligt för att styra detta för att claima den gevinsten där i detta usikre sällskap idag. Så så alltid tänk tänk dit att för att claima en reward så må du ha ett tillpassat kunskapsnivå. Ja, så tror jag det är er viktigt att se på Jag är er väldigt glad i matematik som vet Roger och säkert lite sån som vi har snackat om personlighetstyp lite sån analytisk anlagt. Och aktiekurser är er ju egentligen, hvis man ser stort på det på lång sikt så är er det en funktion av intjening. så så ju mer pengar sällskapen tjänar, ju bättre vill ju aktiekursen gå över lång tid då. så det är er klart man måste se på de faktorerna där och så måste man på något vara väldigt säker på sin process och ta tiden till hjälp då för att rättslett bara vara mer med säker på sitt sällskap och då är er på något perspektiv också viktigt då. Så bra, nu ska vi prova dra oss in igen här med en avslutande kommentar för det är er ju många måter att definiera succé i livet, succé i aktiemarknaden på och någon sätter ju likhetstecken mellan förmue och succé. Och det är er har vi diskuterat en del och i husker väldigt gott en seans från Wall Street filmen som kom ut i 1987 var det väl med Charlie Sheen som spelade Bud Fox det är er en bra film alltså det är er en skiklig bra film alla ser och han jobbar ju för Gordon Gekko som var känd för uttrycket greed is good greed works och så var det en krangel mellan Bud Fox och faren. Faren jobbade han var en lavt betalt flymekaniker och de krangla för det att faren mente att att sönnen jobbar på kanten av loven och bara brydde som pengar och så säger faren till sönnen att you don't measure a man's success by the size of his wallet. Och den sitter pränta in i minnet mitt. Ja och det är er väl 
sånn som vi känner varandra så är er vi ju väldigt enig i det uttrycket. Og det är er ju för det att hemligheten med allt i livet det är er ju tillgänglig kunskap. Och det är er ju faktiskt den måten du efter vart ju äldre du blir den skulle på det er det som är er dilemma alltså ju äldre du blir och ju mer ekonomisk uppgiven du blir så är er du trolig många som 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 faller i går i fälla med och inte utvecklar sig i lika raskt tempo som de gjorde när de var unga. Och det det menar att det det det, det må dock inte göra. Fortsätt och lär hela livet. För mig är er det väldigt enkelt för det att jag går ju fotspåren till lär alltså han som verkligen är er en lärningsmaskin, alltså Warren Buffett alltså hur du så jag har ju tagit det extrema hur jag basically går med en en och en halv bok i löp av dygn. Men det är er ju read and repeat så 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 det är er kun en halv ny bok att tillägg med eh dag. Men det är er ett tips eh från mitt ståsyn i alla fall. Absolut. Lär så mycket som möjligt om allt i livet. Vær nysgjerrig. Neste spørsmål er fra Hånden igjen. Nordnet meldte nylig at de skal lansere tre nye fond. Stemmer, vi skal lansere tre nye kombinasjonsfond. Det er allerede lansert i Danmark og Sverige, og skal lanseres i Norge i august. Og Roger har uttalt at hans store drøm er å forvalte sitt eget fond. Hva er drømmemandatet til Roger? Er det norsk, nordisk, amerikansk, globalt eh, eller et mer sektorrettet fond? Veldig enkelt, globalt. Globalt fond, ja. Ja, ja, så, 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 så hvis du har et fond, det er jo det der at, og lærte, jeg lærte relativt tidlig, og det er jeg jo veldig glad for, det, det at det, det er et triks. Du kan bli vad du måtte ønske, men du må bare finne de rette forbildene, så vil du drifte i den retningen, og for mitt vedkommende som drifter i denne Buffett-retningen, eh, vil alle drifte der i økonomisk forstand, men i kunskapens forstand så drifter definitivt der. Men det Buffett sa i sitt i tid, det er det at om man skulle begynne på nytt i dag, hva ville han gjort? Og da sa han at han ville gjerne hatt et globalt mandat. Når han vokste opp og sånn, så var jo basically alt som handlet med finans var jo amerikansk. Men nu er det jo ikke det. Det er andre vekstimpulser I, I, I både i Asia og andre. Så for mitt ståsett globalt. Därför så prövar jag att komma igenom runt 4000 sällskaper världen över vart år. Så att det är er ju den kompetensen där då bygger så jag prövar ju som att bygga ett nivå som gör att jag vill kunna mästra det närmast i blinde. Så det är er, det är er mitt mitt mål. Och vet du vad? Det målet kommer till att infri. Jag tror du först kommer till att förvalta ett norsk eller nordisk fond siden det där du har din din störste styrker och sannsynligheten är er större för att lyckas så siden de flesta aktiva förvaltare faktiskt slår indexen i det norska aktiemarknaden på global basis så er det motsatta taper de flesta mot verdensindeksen. Ja, og det er jo, det, ja, du er jo inne på noe vesentlig, men du spørs om hva som er drømmefondet mitt. Mm. Altså, det er jo det er jo å kunne mest global, globalt fond. Sant. Neste spørsmål eh, fra Morten Jo. Kan dere fortelle kort om hvordan en typisk arbeidsdag ser ut for dere? Veldig korte trekk, Mats. Veldig variert. Kan ske alt mulig, alt fra podcaster til prating med kunder til å holde foredrag til å skrive til å lese masse til å eh, ja, hva mer man? Svare på journalister Ja, svare på journalister så en dag er aldrig lik da og det er litt også hva jeg gjør det til selv Du starter dagen med en fast rutine, Roger Ja, vi er veldig forskjellige min dag er veldig lik ja. min dag og det er startet tidlig klokka ringer fem så jeg prøver jo i løpet av de første tre timene i, I et døgn og 
for gått igenom det jeg trenger eh, for att kunna publicera morgonrapporten. Så det er sånn, jeg vet, er det en daily routine? Fått gjort det, jeg, tror, jeg har begynt å, jeg, jeg vet ikke om jeg teller litt, men altså det er over 16 år nå eh, i strekk. Det kommer til å fortsette med det hele livet. Eh, det, det har gitt mig veldig mye. Eh, og så var det det som jeg sa i forrige det, eh, spørsmål, hoved, hovedtyngden av, av eh, min hverdag, den går jo på å tilgjengse kunskap om 4000 selskaper. Eh, så det blir sånn, hva skal jeg si, eh, Det er, jo, det er jo never ending story, mm. men det har gitt mig utrolig mye, uh, og jeg merker i alle fall, sånn, vi snakker om det compound interest, altså rentes-renteeffekten, for få virkelig uh, nyttiggjørsag av verdiutvikling i verden, men det er uh, enda drøyere compound interest i, I kunskap, men altså hvis, hvis du setter lesinger i system. Mm. Så, så det er min, uh, er min grej. ellers er vi jo uh, frontfigur, uh, i, I likhet med dere på, i, I Nordnet, og da er det, hva er det, sant? 240 månerapporter, det er, har en ambition om å være med på 40 markedspulser med Mats i løpet av et normalt år, eh, har ambition om å ha, være med på 5-10 av penger på den dine i løpet av et år, eh, jeg prøver å gjøre kanskje 5-10-15 foredrag eh, i løpet av et år, 40 eh, TV-opptredende i løpet av et år, så dette har vært på repeat, så Min dag, hverdag, er veldig strukturert rundt det. For mitt vedkommende så er det pengepodden hver uke som er det viktigste arbeidsoppgaven min. Og så har jeg jævnlig journalistkontakt. Sist nå om indeksfond i Dine penger er 24. Og holder litt foredrag i også. Forrige uke hadde jeg for eksempel et webinar som vi var litt med på med noen advokater om generasjonsskifte. Og skriver blogginnlegg er også en del med på att lage tekster til nettsiden vår på pension og IPS, egen pensjonskonto. I dag så svarte en kunde som ikke skjønte hvorfor hans fondsandeler på pensjonskontoen hans var solgt, fordi at han har byttet jobb. Så litt som forlenge arm til kundesenteret innimellom også. Så uh, jeg er kanskje den av dere som jobber minst da, for skryte av det ofte så skryter man av å jobbe mest men jeg skryter av å jobbe minst så. men, men da, da er det jo og det er jo noe vi kan jo som blottlegge oss litt mer der på, 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 vi, vi snakker jo mye om personlighet eller jeg snakker mye om personlighetstrekk uh, du er jo en entreprenør uh, Bjørn Erik og I, I min verden så er det en som har veldig god, godt system uh, så, så alt handler om effektivitet Altså, hvor mange timer du lägger lägger ned, det er ikke nødvendigvis at kvaliteten blir like god. Så, så jeg kjenner dig som en veldig effektiv kollega. Meg og Mats er jo litt i samme, den der analytiker-tenkemåten. Tenk, ja. Jeg gjør veldig mye, men det er, jeg kommer sjelden på hvor mye jeg egentlig gjør. Det er litt sånn, det blir, for det blir så mye småting her og der, og så er jeg perioder lite dåligt att sätta ting i system, selv med egentlig har det sån i mitt eget hode, men det er ikke alltid lika lätt att se si det till alla men jag jag har ju kanske den bredaste stillingstiteln här av de to, så jag gör ju lite av det Roger gör och lite av det Bernerik gör och så lite av de specifika tingen som jag så jag har väldigt sån det är er väldigt brett då för min del så det är er också lite svårt att kvantifiera det sån 100 % i fallet till exempel Roger då så har vi en på en, måte, en 100 % olika stillingstitel som 
som är er intressant men vi funkar också med att vi har något fast samman med marknadsbild bland annat. Jag har lust att bara tillägga någon spår lite av i fallet frågeställ men lär din egen personlighet att känna tidigt möjligt. Lär personligheten till dina närmaste och känna tidigt möjligt. Då undgår du både konflikter och du får en mer får rikare liv med att förstå styrkan. Och det är er viktigt för oss att förstå styrkan till till de runt dig. För det är er ju det du ska maximera. Husk på det. Mm. Sant. Ett sista tips för mig också när det gäller arbetsvardag. Hör väl mycket på podcaster och när du kör till och från jobb och kör till hytta och ut och träna så hör i på podcaster och det är er en väldigt effektiv måte för mig då och tillänna mig ny kunskap. Hör du på pengbordet? Jag har hört det genom den också för att huska vad jag sagt. Ja. Sånt ja. <laughs> Nästa spörsmål, nu ska vi lite över till mer aktiespecifika och marknadsspecifika frågor. Er från Björnar, i hur stor grad benytter dere nyckeltalen PE och PB, alltså price earnings prisbok för att finna ut om ett sällskap är er lavt prisa. Och tror det historisk avkastning är er en ruff indikator för framtidig intjening? Jag kan få mitt stå som bara säga si att vi har ju alla vår. Vi, det är er inte nödvändigtvis en eh, variant, analysvariant som som är eh, er mer succesfull än andra. Så det är att kunna mästra flera eh, både nyckeltal och eh, andra förhållanden för att danna sig ett bild av av om det är er en god investering eller inte. Från mitt stå får jag bara säga si att jag är er en strategisk natur, så jag liker att gå in i hode till de som styr selskap och prova känna selskapet som en organisme. Uh, det, det ger mig mest uh, värde för att kunna vara en långsiktig investor. Och uh, så när du kommer med dessa konkreta nyckeltalan, så ska en vara klar över att at, uh, naturen är er inte er väldigt mycket rätt linje i naturen. Så att uh, du måste kombinera gärna flera uh, multiple uh, för att få ett lite bättre resultat då. Och uh, så är er det ju enkelte multiple som passar bättre för någon sektorer än andra och det kan ju du eventuellt supplera lite uh, Mats. Ja, jag kan snakka för mig själv att jag har ju börjat att vinkla in mer strategi eftersom åren har gått för jag har varit väldigt matematisk anlagt på att liksom tallen ska stämma eftervärt då och så på har jag då gått in i caser som kanske har varit superbilliga och så har det varit en grund att det varit billigt och så måste du sitta längre för att få ut mot värdien på det och kanske inte att det har kommit ut värdien men det jeg kan se si att Hvis du ser på price earnings og uh, prisbok, så er det på en en fin screening-grej å begynne for att fatte interesse. Uh, og så er det på måte, for eksempel uh, pris til bokført verdi er jo gjerne sektorspesifikt. Det er viktigere på en ting som har reelle eiendeler. Uh, som for eksempel en bank, eller et oljeselskap, eller et eiendomsselskap som på en har reelle verdier i bunnen, da, som du kan liksom, transformere til cash, et PB på... Netflix er ikke så veldig viktig da. Uh, så jeg er på det at jeg kan se på det, ja, og jeg bruker en del tid på det, men jeg ser også en hel haug andre multipler for at ting skal gå opp da. Uh, og så er det også viktig å se på det strategiske som Roger er inne på, at liksom det med historisk avkastning, om det er en røff indikator, ja, det er det gjerne. Hvis et selskap har tjent, uh, tjent gode penger og egentlig tjent penger i 30 år, så er det veldig stor sannsynlighet for at de også vil tjene penger i neste år. Med mindre noe helt sånn ekstremt skjer da, men stort sett så fungerer det ganske bra. 
Mm. Hvis jeg skal supplere noe som, som det er, og det er en kompleks greie, det er ikke noe du, du bruker lang tid og god forståelse av den enkelte industrien, et selskap jeg er. Jeg er veldig opptatt av hvor stort noe kan bli. Mm. Det er utrolig lett å gå og se på nøkkeltall og se at ok, her er det heftig margin og det er kvalitet. Men det danner ikke nødvendigvis grundlag for at det er kvalitetsselskap. Sånn at å forstå hvor stort ting kan bli. For det er det som ofte hvor ting ender, det begynner bra og ender dårlig. Det er det at et selskap som vokser mye, plutselig så er det bråst opp. Så møter de veggen. Og da blir jo også kursutslagene store. For da går det for å være et vekstselskap som prises helt reelt på høye multiple til å bli et matjørselskap for du plutselig multiplen skal bare være noe, en brøk eller den var, og, og da kommer du jo aldri tilbake igjen. Så, men, men for å komme dit, så må du lese og forstå øh, industrien som det enkelte selskap gjør, og da begynner ting å bli litt mer tidkrevende. For de som ønsker å gå det sporet, så er det jo bare å begynne så tidlig som mulig. Mm. Uh, det, så det er jo et, et, et lite tips ja, mm. og de av lytterne som vil uh, høre mer om verdsettelse og bruke nøkkeltall kan jo høre den diskussion som du Roger hadde med Thomas Nilsen i First uh, Veritas og First Nordic Real Estate ja, og så hadde jeg også en episode med Harald Jeremisen for mange år siden der vi på en konsekvent går gjennom alle mulige nøkkeltall og forklarer de med eksempler Så det kan du også søke på i pengepodd. Så det ligger, de ligger mye i arkivet. Ja, det ligger mye i arkivet, og den med deg og Thomas var vel i vinter. Ja, den er nok så fersk. Bare søk på kvalitetsaksjer og pengepodden, mm. så finner du den. Den ligger også ute på vår YouTube-kanal. Ja, og innføring i nøkkeltal, som var det, de episodene var en dobbelepisode der vi forklarte alle PE, prisbok, return on equity og så videre. Kronologisk med eksempel. Så bra. Neste spørsmål fra Viponso. Hva tenker dere om banksektoren i Norge i tiden fremover? Du har jo et bank i skjevelporteføljen din, Mats. Ja, stemmer. Det er litt sånn mellom barken og ven. På et punkt så er det for så vidt bra for inntjeningen at rentemarginen går opp og at man ser økte renter. På et annet vis så er det ikke bra med høy inflation og utsikter for kanskje stagflasjon som gjør at det vil være negativt. Så la man si et kjedelig svar, men ganske neutralt. Ja, altså, det er jo helt rett at det med stagflasjon er veldig viktig. Det er at premissene kan også endre seg. Så vær klar over hvilken, altså, hvilken fallgrube som, som, som finnes der ute. Og da er jo banksektoren, ja, det er jo en, en god, et godt læringspunkt for at noe som, og vi snakket jo om det i, i podden, var det tilbake i 2000 og, høsten 2020, tror jeg, når vaksinen kom. Hvor, hvor vi då så att Oslo Børs hade ju som lite god utsikte det ville bli lite högre inflation med stigande rente och då tror jag du ö gick in i ett ett et bankfond eller finansfond ja DNB finans ja men så är det det att det har ju utvecklats så väldigt bra det sista och det är också det som eh Björn Erik snackar om Jeg lurer på om ikke du, hvis jeg husker rett, du må avstede meg, men jeg tror du søkte du deg ut av det igjen. Jo, det kjøpte min litt i seneste laget også. Så, ja, ja. Eh, men det var nettopp for at hvis det blir resession, så, så kommer finanssektoren til å, å, å få en skikkelig hit. Ja, og hvis jeg bare kan få tilføye at bank er jo syklisk. Mange tror at det ikke er det, men en banks, eh, kall det økonomi, er veldig avhengig av hvordan landet gjør det og verden for øvrig gjør det. Så hvis det blir dårlig tider i verden, så gjør bankene det dårlig også. Ikke sant? Det er mindre aktivitet i økonomien, mindre utlån, og så videre, og så videre. Men da må man tilbake igjen til det Roger ofte prater om. Du må finne de bankene, altså det selskapet som har en historie med å gjøre det bra. 
och då på relativen gör det bättre än alla andra så har du kan du kanske göra god köp då visst det skulle falla lite eller det skulle ske något makroekonomiskt som gör att banksektorn blir väldigt rammad. Ja. Och det har du ett exempel alltså att en Alupica Deutsche Bank den den handels den har en sparpage på på 30 % av bok. Jag vet inte hur ja. den dör men DNB som jag vet inte om DNB idag är er Nordens mest värdefulla bank. Det är er helt uppe i toppen där i alla fall. Mm. Uh, og det er jo et selskap som har basically brorparten sin ja. uh, aktivitet i Norge. Det forteller kanskje om at det går relativt bra med norsk, norsk økonomi. Mm. De handler vel 10-15 percent over bokført verdi. Ja. Uh, og så er jo Deutsche Bank i så henseende et veldig spesielt tiffel, skal sies da. Uh, det kan det samme sies om disse europeiske kommersbank og alle disse her som er litt uh, spesielle. Det er ganske stor forskjell på DNB og de da, for å si det mm. på den måten. Uh, neste spørsmål fra Allan Watts. Uh, Hej, köpte mig in i någon aktier efter de hade fallt 40-50 men de fortsätter att falla och jag är er ned runt 30 på någon av dem. Jag lurer på hur de hanterar slike nedgångar. Selv har jag prövat att slette någon men är för nyfiken så ändrar upp och laste det ned igen. Har det någon personlig råd om hur de psykologiskt hanterar kraftiga fall med utgångspunkt i att de tror aktien ska upp igen? Jag kan bara säga si bara det är er sån humor men jag tänker på ja i, I vår tid när vi köpte vår första aktie då var det ju text-TV det var ju så lätt att släppa text-TV. Nej då men och så vill jag ju bara referera till lite här med hur vi snackade inledningsvis med kunskap och detta med samling med golf. Så så det är er handlar om hur du som hanterar att för exempel visst Hovland skjuter ett dåligt utslag. Hur hanterar du det? Blir du mentalt utsikad? eller finner du en en utväg och det är er det de bästa investerarna gör de finner alltid en en utväg. Mm. Ja, det är er först rätt att stole på sig själv, visst man har ståltro på ett sällskap då så måste man och det faller så måste du tänka att aktiekurser är er flytande och visst du har tro på långsiktig avkastning i det sällskapet så måste man ju på något bara sitta eller så måste du ta den avgörelsen att liksom detta var fel och så säljer du och så tänker du att okej okay, då tar jag det tappet och så er vi, går vi vidare. För min del så är er det så att du Hvis du har tro långsiktigt på ett sällskap då och det går gärna vägen så måste du för det första räcka finna ut varför det går gärnt. Är er det för att det är er något sällskapsspecifikt eller är er det för att det är er makrospecifikt för exempel en finanskris eller en inflationskris eller vad det nu ska vara. Visst det är er de första faktorerna där så är er det på något då kan du bara sitta och eventuellt göra då bättre köp för att aktien faller. men hvis det är er något sällskapsspecifikt så måste du på något gå i dig själv och tänka att okej, okay, detta utvecklar sig i fel riktning. Jag säljer. Så Hvis du har tro på lang sikt, og det er ikke noe gærent med selskapet, og det er eksterne faktorer som gjør det, bare prøv å distansere deg, og tenk, ikke tenk så veldig mye på det. Og det jeg tenker også, det er at det, det er for, nå skriver jo at han har troet på at aksjen skal opp igjen, men det er forskjell på å kjøpe et solid, stort selskap, eh, Equinor, eh, Movi, som tjener gode penger, eh, og gjort det i mange år, eh, sant, ja, som før eller senere vil komme upp igen efter det har fått en korrektion ned än att köpa ett växtsällskap eller ett bioteknologisällskap som kan misslyckas totalt mm. och som kan gå i null. Väldigt god poäng. Så då bör du ha en olika strategi på de två typer sällskapen också. På det sistnämnda då, det sällskapet som faktiskt kan gå i null, så vill mitt råd vara att ha en stopploss där slik att visst det går helt fel riktning så blir aktien automatiskt solgt. Mm. Ja. Jag vill bara se si, för när jag som ska sätta bilder på något som ett et kvalitetsskap för mig för mig det handlar om att ett sällskap som faktiskt eh, drar i resten på grund av dåliga tider. 
det är er ett reellt kvalitetsselskap. Och då är det kall fall 50 % det också i värsta fall. Det kan det men husk på det att det är er sån i den här Buffett tankegång så husk Buffett eller Berkshire Hathaway det är er ju det är er ju det är er ju skräddarsydd för att eh för de andra när det går dåligt. Så det är er ju ett i min värld när er det är äkta kvalitetsselskap och då är er det ju stora tunga sällskap som kanske många syns är er kedliga men men de klarar och och kapar marknadsandelar, gör goda köp eh uh, bikvitt onödvändiga uh, kostnader i nätturen och kommer styrka ut av det. Så det det, det måste ju visst är bara vinn i Seiland. Det det är er det värste för ett uh, stort dominerande sällskap. För det då flaxade konkurrent på det i öst och väst då. Så men det var ju bara som prova oss och ge lite bilder på det. Nästa fråga från Humlesnurr. Eh planlägger Nordnet och lansera fler indexfond i så fall vilka? Och som vi sa det, vi kommer ju till att lansera tre nya kombinationsfond nu. Vi har ju etablerat ett fondsällskap i Sverige, Nordnet Fonder, och de har någon lanserat kombinationsfond i våra naboland och ska lansera det i Norge också och det blir där vår aktiedelen vill bestå av Nordnets olika indexfond och rentedelen vill bestå av externa eh, rentefond alltså rentefond från externa förvaltare. Eh, nästa steg ut är er helt bestämt men eh, vi har en sån en shortlist i det är er också lite jobb min i sitter i ett et sånt uh, utvalg som diskuterar eh vilka fond eh, Nordnet fonder ska lansera ett vart. Och och där diskuterar vi bland annat ett branschfond in de, da, vi har ett teknologifond nästa branschfond vill typiskt vara ett hälse farmacifond också ett indexfond da. eller så diskuterar vi ett nordisk indexfond antingen ett ordinärt indexfond eller ett small cap indexfond så det kommer flera fond från Nordnet. Så ett spörsmål från Snowdyr. Eh, kan man sikre värdena sina mot ökt inflation? det är er otroligt enkelt spörsmål. Inflation är er inte något problem. Du måste alltid investera i dig själv. Sant? Så hvis du bygger kvalitet, kunskap, alltså det du kan, så är er det ingen på. Alltså, hvis, hvis inflation är er 10%, alla kan bli 10% mer effektiv i löp av ett år en null problem. Så så det är er mitt och husk på det här är ju inte nog eh det är er inte nog fixfaxeri heller. Altså, men men du måste bara inte vara lat. Det är er, det är er en störste störste fara. Rent aktiemässigt aks- så måste du för att böta på till det så måste du investera i sällskap som har pricing power som då kan sätta upp priserna och konsumenterna följer efter och köpa produkten fortsatt eller så kan du köpa råvaruintensiva aktier eller också till en viss grad också bankaktier då allt avhänger av räntenivå självklart och ekonomin för övrigt då. Men uh, det är er ju kanske sån enkla ting och så ska du undgå sällskap med hög belåning, du ska undgå sällskap med med lite intäning och du ska undgå egendom. Eh, uh, helt enig med det sista där, men jo lite enig men egendom har er också en positiv egenskapen att du kan som regel inflationsjustera lägenheterna dina och ja. då blir det inte så gärnt liksom. Nej det är er sant men nu tänker jag nu tänker jag exempelvis 10 % inflation eller 8 10 % som vi har nu idag. Ja. Ja. Då vill räntorna sättas upp, se vad Fed gjorde för exempel och vad sannolikt Norges Bank kommer att göra, då vill det hitta hårt på egendom. Ma- ma- Mats tänker på att det är er ett egendomsskap som har gigantisk gäll. 
Ja, i dagens näringsliv i dag så var Thomas Nilsen på forsiden med att uh, det First Nordic Real Estate och Odin Eindom mm. som var uh, vinner fond i 2020 och 2021 uh, har nu fallt runt 40% sedan nyttår och det är er ju då svenska inomhusbolag typiskt också med hög el. Mm. det som är er, det som är er, alltså er jord alltså land. Ja som inte du tränger pus upp med 2 % i året. det är er ju det bästa. Du vet att det är er en av de störste eh inavarna landområde i USA, vet du vem det är? Er? Kanske det största privata? Nej. Det är er Bill Gates. Sant? Så det är er det. Er det är klart att är du är du tvivlar du du har ju helt rätt. Det är er den delen av inom. Den är er, det är er en inflationshedge. Mm. Och så det så var han uh, Håle Ringholm lagde en översikt över vilka aktiva och um, aktiestrategier som har gett uh, god avkastning i perioder med hög inflation och då var ju uh, råvaror kom ju väldigt högt upp på den uh, lista mm. och man kan ju köpa råvaror uh, ETF:er på Nordnet-plattformen bara sök uh, hvis du går in på ETF-skrinern vår så eh, kan du huka av för eh, råvaror och då får du upp eh, många titals råvaruetfer och då har du typisk en kurv av råvaror som eh, där har du eh, både exponering mot eh, olje, gas, landbruksprodukter, eh, industrimetaller, edle metaller och så vidare. Och eh, jag har en slik i min taktisk portfölj och den har gått jättebra det sista året. Mm. Ja, och det ska huska på att eh, uh, det ska vi ska på med råvara det är er att det är er en av de få uh, sektorn som som vi uh, rättsligt uh, kvält av sin egen succé. Mm. Det är er det att uh, på ett tidspunkt så knäl världsekonomin när priserna blir för höga. Men men skulle jag valt ett råvarefond nå eller en sektor nå akkurat nå sånn som världen är er idag så är er det agrokultur alltså dyrking korn, vete, sånt typ ting. Ett fond som omhandlar det för det kommer att bli vanskligt framöver med tanke på att Ukraina provider väl 40 % av korn och vete till Europa bland annat och du kan tänka dig de avlingen där nästa år det det blir inte någon av för att si det sånn. Så det tror jag kan också bli en knapphet framöver och kanske något av det som är er mest bekymringsvärdigt i sånt sätt med mat da. Men det var rart att inte Björn Erik nämnde nog guld och lite sån förskälligt för det är er ju det du är er glad i guld. Ja, jag nämnde edla metaller ja, så där där är guld. Men uh, guld har ju inte varit gått så bra hittills uh, i år. Uh, Bättre än Bitcoin. Bättre än Bitcoin. Ja. Men det är nog bara bara läs för de som inte kan minst stand på Bitcoin så är er ju inte så väldigt fan av det. Men guld är er, guld är er ju store of value så det ska ju kunna stiga så väldigt. Det är er liksom allt annat like så Altså hvis guld står på 0% og børsene faller 30%, så er du jo implicit 30% rikere. Så man ser på det på den måten også. Eller kontanter da, som jeg har snakket om tidligere, det er jo jeg litt fan av. Sant, ja. eh, kan også, vi hade jo en podcast med Holberg-fondet, hvor vi snakket om inflation og, 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 og hvilke aktivaklasser som gör det bäst under høye inflasjonsscenarier. Så bare eh, søk på inflation og pengepodden, så får du upp flere episoder hvor vi har diskutert det her. Nästa spörsmål då ska vi lite över på makro och utsikter. Det är er från en som kallar sig nästa år blir bättre på på Sherwell. Eh, han spör: "Hur stor chans eh, tror dere att det kommer en global recession i år eller nästa år? Och vad ska till för att det inte sker?" Vad säger du Roger? Du har snackat med om recessionsfare. Jag är er ju eh, utan makroekonomi i tillägg. Jag 
när allt kommer till allt alltså det är er rat med det det er, och det att spå en, en ting är er spå vara i i morgon med att shoppa alltså som som de jobbar på på både på TV2 och NRK det det får så vi gett nog men hur det går med ekonomin det er basically det är er, väl säga det er nästan omöjligt det är er mycket bättre och reflektera när det är er dåligt tid reflektera hur bra det har gått eh hur häftiga teknologiska framskritt det har varit det gör ju att du kanske blir lite mer optimist jeg er för mig så är er jag optimist av natur men hvis ikke du är er det så så är er det klart att du är er en utfordring med vara investor så hela tiden jag menar ju ju äldre du blir ju mer ska du jobba med dina svagheter så så i aktiemarknaden för för att du ska ju som vi ska vinna fram med budskapet vårt eller försöka hjälpa någon till och så för upp och i alla fall hålla tritt med utvecklingen i världsekonomin så så mån vi är optimister natur så det har gått ett extremt bra inte bara de sista åren men om du bara går ännu längre tillbaka en annan sån fun fact är er ju det att grunden att det har gått så bra det är er, det det skulle ju någon få enkelt individ i historien inte fler så att så att du ökar chansen för teknologiska framskritt ju fler människor det blir på kloden som kan bli absolut brödfött eh vår premissen blir lika och lika så det är er sån fördelen att sant visst er, visst du spör mig är er det fler människor idag fler som vi mäter idag än det var för 100 år sedan ja så måste ju teknologisk framskritt accelerera ännu mer och så jag har ett väldigt optimistisk syn på framtiden och och det ser som makroekonom och investor brukar inte mycket brukar inte makroekonomi i min investeringsbeslutning rätt och slett. Jag har har tro på på, på mänskligheten. Mm. så ja, någon gång men jag prövar bara vara lite sån filosofisk positiv på på det frågorna. jag kan så lägga till det att aktiemarknaden är er framåtskuende så att hvis vi får en recession så vill normalt aktiemarknaden snu uppover och stiga igen för vi för realekonomin er ute av hängemyra. I snitt så går aktiemarknaden 6 månader för realekonomin. Så att det allerede prisar in en stor sannsynlighet för att vi ser alltså makroekonomin som att vi är er i recession, mm. men att aktiemarknaden då kanske har snudd. Så det är det är väldigt viktigt. Aktiemarknaden är en ledande indikator i sig själv, även om de som makroekonomerna stort sett brukar PMI, de brukar BNP-tal och så vidare, så är er ju aktiemarknaden absolut en reell och levande ledande indikator i sig själv vill jag tro påstå. Eller så kan jag också se si sån Buffett min stora helt är er ju inte väldigt upptatt av makroekonomi men det är er ju en när han säger det så ska han huska på en ting. Det är er att Berkshire Hathaway som han styr det är er ju en världen miniatyr. Så han sitter ju basically på realtidsinformation om hur det går i ekonomin. Jag tror huska tillbaka det årsmötet i fjor och han gick uh, uttalade sig stick i strid med det Jerome Powell Fed-chefen sa som ser på uh, lagging indicators och det är er ju för att börsen det är ett värdemönster så vi ser det ju ifrån dag till dag och uh, det betyder att Buffett och de med den konsumtion de har så har de ju ett informationsförsprång och det är er ju egentligen det du också ska göra som som investor kan du skaffa dig information som ingen andra har men som inte är er insidinformation uh, så, men då var du kom i position då. Mm. Det var kanske en, en avsporing men jag har väldigt stor glädje av att fronta min uh, min stora helt. 
Så bra, nästa spörsmål är er från Himronix på Sherville. Hvordan tror dere den generella avkastningen i det globala aktiemarknaden vill vara 10 år fram i tid? Det er lissepasning for deg, Bjørn Rekk. Det kan man selvfølgelig ikke si noe som helst om, men vi kan nå lene oss til historikken. Ja. Og eh, jeg sjekker nå eh, eh, verdensindeksen. Eh, MSCI World Index har steget eh, de ti siste årene med rundt 11 prosent analysert, altså årlig gjennomsnittlig avkastning. I norske kroner har den steget vesentlig mer, hele 15 prosent, fordi at norske kroner har svekket seg så mye gjennom den tiårsperioden her. Så... Eh, Det har varit historien i alla fall de senaste 10 år och visst du ser de senaste 100 åren så har det amerikanska aktiemarknaden gitt omtrent 10 % analyserat årlig avkastning. Eh, visst du hade placerat i amerikanska statsobligationer de senaste 100 åren så har det gett runt 5 % analyserat avkastning. Så i det amerikanska marknaden har du fått 5 poäng extra alltså mer avkastning vid att ta aktierisiko. Det kan vara en pekepinn framöver också at en risikofri rente som i dag ikke er på 5%, men i dag eh, 10 år i stat i Norge og USA har jo steget veldig mye de siste månedene, ligger vel nå på rundt 3% i både Norge og USA, og hvis du legger på da 5% poeng i eh, i aksje, eh, risikopremie for å være i aksje, så får du ut 8% forventet avkastning. Så mitt beste ved, mitt, mitt eh, beste eh, Gjetning vil være mellom 6-8 prosent årlig gjennomsnittlig avkastning med store svingninger underveis de neste ti årene. Det er som å høre Buffett når han får samme spørsmål. Gjør det enkelt når du kommer på markedet totalt sett? Eller så kan du bare si det, det er riktig S&P. Mens Buffett har holdt på uh, siden basically slutten av 1964, vi kommer tilbake på, men det, Buffett er mer i vinn enn noen gang, og det er jo fordi at han outperformer alt og alle når det går dårlig helt i tråd med strategin av hvordan konstruktion på Berkshire er. Så det er jo en sånn lærepunkt. Mm. Men, men Buffett, når han er leder Berkshire, så har jo den steget med det dobbelte av S&P 500 i perioden. Så som investor, ikke legg lista på at du skal doble penger hvert år. Da, da feiler du. Altså verdens beste investor, en av verdens beste investorer, Buffett, har jo da klart 20 percent i snitt I, I, I sin karriere. Og det er jo bare helt astronomisk. Sant. Så et spørsmål fra hashtag FOMO på Sjølvild. Han skriver, det er fremdeles et mysterium for mig, at gode data om selskaper er så kronglet å få tak i. Kvartalsrapporter, handelsvolumpriser, shortdata er offentlig tilgjengelig. Analytikerdata er stort sett billig. Hvorfor er det på grensen til umulig og kjøpe tilgang til en skikkelig database av slik information som privatperson. Hva sier dere? Vi har jo litt på Nordnet, altså historiske regnskapstall finner jo for de fleste selskapene på Nordnet. Vi har nøkkeltall, P-prisbok, men han etterlyser mer. Ja, det, det er jo nok av det. Ja, informasjon er dyrt, og sånn er det bare, fordi folk sitter og vrir huset og skriver information, så det koster jo litt. Men Jeg synes jo du finner veldig, veldig mye på Google. Hvis du på en måte er interessert og ønsker å finne ut ting, så finner du ut nesten absolut alt, hvis du bare vil. Og da må du være villig til å gjøre jobben selv, dykke ned i kvartalsrapporter, ringe ledelsen for den saks skyld, og snakke med folk som har peiling, mer peiling på spesifikk sektor eller bransje eller, eller selskap enn deg selv. Så 
jeg er ikke helt enig i at det er vanskelig å finne information. Det er vel mer på en måte hvor mye legger du i å skaffe den information. Ja da, og du kan jo plotte det manuelt. Jeg er jo tilhenger av å programmere sånn type jobb, vel å merke. Men ja, alt ligger gratis på nett. Mm. Men det er jo som hvordan du systematiserer det. Og les kvartalsrapporter, ja. det er så enormt med info der fra ledelse om markedet, om selskap, om utfordringer, om fordeler og så videre. Og så, videre. så der er det veldig mye gratis information for de som ønsker å gjøre den jobben der. Mm. Men det der du sa der, ring ledelse. Uh, hvis du leser boker som jeg har gjort til det kjedsomlige, den der Philip Fisher kommer stocks and come profits det er jo som hvor du hele tiden ja du skal stille spørsmål til ledelsen men 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 før du gjør det jeg er jo enig med dig men før du gjør det så må du følge hovedbudskapet til Philip Fisher det er det at du skal ha gjort ferdig basically hele jobben det er det sidste du gjør det er at involvere dig med ledelsen og stille spørgsmål for for at stille gode spørgsmål så for at stille de bedste spørgsmål så må du næsten kunne selskabet bedre end det interviewobjektet Mm. så og det er jo et tips har, vi må jo fronte min, min favorittbok uh, nettopp Come Stocks and Come Profits av, av Philip Fisher så begynner vi å nærme oss slutten et par sånne personlige økonomispørsmål på slutten her fra uh, Maxans 20 har dere tips for de som er uh, uh, unge i dag og har en ekstra jobb som genererer en inntekt da tenker jeg på langsiktig sparing til bolig Eh, BSU i første omgang skriven her, men eh, hvor skal vi placera pengene videre? Ja, sånn eh, eh, veldig kort, eh, som han er inne på, eh, fyll opp BSU-kontoen din eh, hvis du har skattepliktig inntekt, for eh, det er definitivt den mest lønnsomme formen for eh, sparing, helt risikofritt, og du får jo et stort eh, skattefradrag. Mm. Eh, hvis du har penger til overs etter det, så eh, kan jo de spares i aksjemarkedet, men skal du kjøpe bolig om eh, et, to, tre år, så skal du jo være forsiktig med å ta aksjerisiko. Da bør du kanskje heller bare spare de i banken eller i et pengemarkedsfond. Mm. Eh, men har du penger til overs, også etter du har kjøpt din første bolig, så vil du absolut anbefale dig å spare eh, parallelt i aksjemarkedet, eh, samtidig som du da nedbetaler bolelån det eventuellt frysebolelån det hvis du har så hög riskovilja att du vill spara i aktiemarknaden med en hög gällsgrad. Mm. Sista frågan fra eh, eh, Bobo eh, bil kallar sig på Sherville. Jag lyst och lära barna mine om ekonomi och investeringer tidlig i livet. Är er det möjligt att styra inskudd uttag på en konto och ge barna tillgång att göra handler? Eh, og deretter overføre eierskap til dem senere i livet. Det er jo så musik i mine ører. Eh, I, for noen uker siden så var jeg I, I en femte klasse, i sønnen min sin femte klasse, og snakket om personlig økonomi, om, om aksjesparing og fondsparing, så det var veldig artig. Eh, og eh, da kan jeg fortelle at eh, du, du kan opprette konto for dine mindreårige barn på Nordnet, Du kan også eh, opprette en konto i ditt navn eh, og, og bare navngi eh, kontoen navnet til barnet ditt. Eh, og mindreårige barn kan få innloggingsadgang, eh, men da bare lese fullmakt slik at de kan se saldo og utvikling, men ikke handle selv. 
det er du eh, som eh, som får satt och som förälder som må handle på vegne av barna. Men sånn som du Mats, eh, hvis du hadde vært 14 år i dag, så, så, så kunne jo foreldrene dine logge sig in på din konto, og så kunne du, 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 du satt og kjøpt og solgt aksjene selv for en PC, men det er jo da foreldrene dine som må logge sig in med sin uh, bank i det mm. uh, for at man skulle kunne genomföra en handel. Ja. Så absolut. Det er fullt mulig å gjøre, for fullt, de som ønsker det. Fullt mulig og veldig lærerikt for uh, barna. Og jeg kan gi et tips også til de som har mindreårige barn. Uh, vi har en policy hjemme hos oss uh, for våre tre barn at uh, når de får pengegaver av besteforeldre eller i bursdagsgave og lignende, så skal de spare halvparten av pengene in på eh, aktiekonton deras eh, aktiesparekonton deras och då lär de sparing väldigt tidigt och de kan bestämma vilken fond och aktier de köper så det har vi masse oro och så borde skolan ta lite tak för det är er så mycket surma lärare på barnskola och ungdomsskola och en ting som absolut hade varit nyttig hade varit privatekonomi så det det klarar jag inte att förstå inte ha på något kommit in i i läringsplanen för det bytt heller ut uh, diktanalys med personlig økonomi da. det er kanskje ja, men det er et bold statement heimkunnskap er det beste Mats sånn er det ja, 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 men, 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 så, så det, det synes jeg er merkelig at ikke politikerne har tatt mer tak i for det er så mange som kommer ut som studenter og begynner å bo alene som ikke vet hvordan man betaler regninger hvordan man setter opp et budget og klarer sig selv da. og det er egentlig sånn almenkunnskap som burde vært, uh, vært ført inn fra barneskole av, men jeg da Ja, det er et En siste kommentar fra mig, det er at vi også, det er også undersøkelser som viser at fattigdom går i arv, slik at eh, hvis du har foreldre som er dårlige til å styre økonomien, så er det større sannsynlighet for at barna også får personlige økonomiske problemer eh, som voksen. Og ja. hvis du da har eh, om personlig økonomi på skolen, så vil du jevne ut i forskjellene der. Akkurat. Så Eller så er det bare å... Veldig enkel måte å og hjelpe til at forskjellen ikke øker. Så jeg skjønner ikke helt det politiske temaet rundt det, men det Nei, er en annen sak. Det er mye bedre å sette pengepodden på repeat eh, hos alle barn. Ja. Så bra. Da, med det så tror vi takker for oss. Tusen takk til alle som sendte spørsmål, og tusen takk til alle som eh, hørte på. Vi ses om en uke. Ha det bra. Hei. Denne podcasten skal anses som markedsføringsmateriell, og innholdet må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling. Podcasten er kun ment til inspiration og informasjonsformål. Nordnet tar ikke ansvar for eventuelle tap som måtte oppstå ved bruk av informasjonen i denne podcasten. Les mer på disclaimer på nordnet.no.